0: Amigos, gracias por su sintonía a las compositoras a un episodio más. Por acaso, amiga Erika Vidrio, muy contenta de recibir en esta ocasión a uno de los compositores más exitosos de la música del género regional mexicano. Un hombre que ahora sí que lo puedo decir porque lo vi, ha salido desde abajo ha logrado el éxito por el esfuerzo, por el talento, por la tenacidad. Y bueno, tengo el gusto de conocerlo y también eh, haber tenido ¿no? la oportunidad de escribir con él. Mi querido Luciano Luna, gracias por este espacio,
1: querido Luciano. No, gracias a ti, gracias sobre todo porque se llama Las Compositoras y es para viejas y aquí me tienes. <risa> Pero encantado de la vida, encantado de la vida de saludarte. Somos grandes amigos, somos buenos colegas y sobre todo... Eh, tenemos una criatura ahí famosa que se llama Me Gustabas, que hace tiempo la compusimos en Mazatlán y nos trajo chingo de bendiciones. Yo he encantado la vida de, de, de compartir, de seguir escribiendo, porque vamos a seguir haciendo más. Si Dios, permite, a si Dios lo permite, si Dios lo permite. Oye,
0: pero, pero eso de, de que es de mujeres, en efecto, yo hice este espacio para darle <risa> visibilidad a mis colegas compositoras, pero yo te, te mandé un mensaje y, y estaba pensando y se me vino a la mente tu nombre porque tú eres uno de los pocos, al menos que yo conozco y mira que conozco mucho el género regional mexicano. Sí, claro. Eres uno de los pocos compositores productores que realmente trabaja con mujeres eh, brazo a brazo. Es decir, hace equipo con mujeres, tanto compositoras como artistas. Quiero que me platiques cómo ha sido tu experiencia en este asunto de trabajar con mujeres.
1: Fíjate que para, para lograr, eh, creo, ha sido una bendición. Este, porque cada mujer, pues como tal, eh, eh, fue parida de una, de una manera, de una forma de ser, de una anatomía, de un de unos arranques distintos de lo, lo hormonal de las mujeres. Híjole, ya, o sea, qué bárbaro. Es, 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 es muy único eh, cada ser. Los hombres, yo me considero que son muy similares en muchas cosas. Arrancamos para donde mismo este, pero las mujeres son muy diferentes, no entonces eh, fue de abrir el corazón, yo creo que lo que me puso a trabajar con, con, con mujeres, porque yo dije bueno eh, veía eh, cuando yo iba apenas ahí que me empezaban a grabar ya artistas importantes eh, que pues se nos va Jenny, pero bueno, incluso cuando cuando estaba Jenny, o sea la veía muy sola a Jenny allá digamos liderando todo el asunto y no veía que le hicieran eh, eh, pues eco mujeres que hubiera unión entre ellas, que hubiera digamos un, un, una manera de, de respetarse y de ayudarse y de colaborar y, y lo que tú quieras eh, de y fue la comparativa todo el mundo para compararlo todo el mundo que quererse y seguir ella. entonces eh, se acercaron de repente horóscopos Durango que fueron de las primeras que se acercaron a mí para producir y, y, y pues en el intercambio de opiniones y todo eso ya les daba mi sentir y veía que me seguía en el rollo este se vino Helen Ochoa igual de la misma manera han sido mujeres talentosas que que pues van sobre un sueño y se dejan guiar, ¿no? son muy abiertas a la opinión, a, a, a yo pensar que les faltaba y todo ese rollo, se lograron un montón de cosas, eh, el trabajo con mujeres, el de boca en boca, pues me llevó a trabajar con Cintia Rodríguez, después con, este, con Mariana Ciudadana, que también le, le, le hemos producido cosas, todo eso, eh, todo eso eh, como que les caí bien, yo, yo pienso que me, busc me buscaban mujeres de, de que iban a grabar su primer sencillo, hasta Lucero, que de repente sorpresivamente llegó, le produjimos tres discos, me di cuenta eh, que en mucho de mi pensar estaba en lo correcto porque cuando ya llegas con una trayectoria como la de Lucero que pesa muchísimo, eh, yo sabía que viendo las cosas como las veía yo y luego sobre todo con la disciplina que las veía, a veces eh, me tocó producir a mujeres que eran difíciles para Digamos, aconsejar y que tomaran el consejo, o, 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 o que lo veían no tanto como un sueño, ¿sabes? Como, como un capricho. Se, se encaprichaban en, en, en una cosa y, como que, muy, muy fuerte. No la sacabas de ahí, ¿no? No, no la sacabas de ahí. Exactamente. Y a Lucero pues, fue, fue muy fácil trabajar con ella. Una mujer dócil. Para, para adaptarse a tu manera de trabajar. Abierta Incluso, a
0: escuchar y a propuestas, ¿no? Que debe ser eh, lo específico para un productor. Imagínate tener a un artista que se amarre con su idea, ¿no? No quiero ni, ni imaginar, ¿no? Sí, sí, no y en hombres,
1: en hombres, en agrupaciones, en mujeres lo ha tenido muchísimo. Entonces siento que empecé como, como a, a agarrar una, una comunicación como muy eh, básica, pero a la vez como que muy atinada de cómo decirle las cosas a las mujeres y, y eso me, me, me abrió mucho a, a qué decirles y cómo lograr, ¿no? Y al final, eh, tan, tan fue una bendición y, y, y es fue grandísima la decisión que una mujer me llevó a ganar mi primer Latin Grammy, imagínate, o sea, que fue Chiquis Rivera, eso.
0: ¿no? Que fue Chiquis Martín. Rivera con su disco de banda que, bueno, es una mezcla norteño y todo, pero fue, eh, fíjate cómo es el destino, ¿no? Con Exacto. tantos artistas que has trabajado a nivel, de todos los niveles, ¿eh? y todo lo que se pueden imaginar, una mujer te da el Grammy, eh, tu sentir al respecto a Luciano con este disco que hiciste la producción, que le pusiste todo el corazón, aún hay que recargar, ¿no?, aún, con todos los, los dimes y diretes alrededor sí, claro. ¿no? que giran sobre chiquis.
1: Platícame tu sentir al recibir. Mira, yo voy Grammy. a hablar mi camino. No, un Grammy no se planea. ¿no? Un Grammy es una, una cosa que yo creo que llega cuando debe llegar. Cuando produjimos a, a Lucero, eh, porque digo produjimos, hablo en plural, porque no soy solo. Es un equipo que ha armado de gente que me sigue el rollo, que tenemos el corazón como muy muy en la línea, ¿no? De nos entendemos muchísimo, son un equipo que le pone mucho corazón a esto, entonces veníamos trabajando eso, eh, desde cuando produjimos a Lucero, eh, era para, la verdad, los discos que le produjimos a ella, era para haber, haber competido en los Grammys y, y, y no se logró, por alguna razón, me empecé a relacionar un poquito de, 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 la, de las cuestiones de los Grammys en cuestión de los tiempos, de que si un disco cuando sale, cuando califica, cómo, cuándo, entonces, eh, ese tipo de cosas empecé como a a enrolarme un poquito más con la experiencia con Lucero, porque no se logró ninguna nominación. Fue un trabajo, la verdad, también arduo. Este, cuando ya llega, llega el primer disco de Chiquis, sinceramente eh, sabemos que es un artista en desarrollo, pero si tú te, si te fijas con su mamá, pues su mamá al principio tenía un artista en desarrollo, que fue fue agarrando mucho callo al cantar al último, ella misma se grababa los coros a un nivel muy, muy, muy grande, muy alto de, de grabar unas cuerdas, unas, unas armonías difíciles, que no las hubiera podido hacer al principio. Entonces creo que es un artista que le está poniendo corazón, le está teniendo mucho avance. Quizá yo lo único que, que le pondría de, de, de desventaja es que trabaja muchísimo. Cuando llegaba a grabar en el estudio, ella se había despertado a las 4 de la mañana para hacer comerciales, para ir a programas de televisión, para tener entrevistas, para productos que ella vende, cosas así, y empresas y cuanta cosa. Y llegaba a las, a las 9 de la noche al tiro y con un montón de ánimo, con un cafecito. Para grabar conmigo, entonces eso también se valora, eso también es, es de valorarse, le, le entregamos muchas horas. El Lorenzo, que en ese tiempo era su, su esposo, me ayudó muchísimo porque él como es vocalista, ha, ha cantado con banda, me entendía mucho en que yo qué le quería decir. ¿Qué es lo que sucede según
0: tu visión? ¿Qué pasa? ¿El por qué...? Se tarda tanto en hacerse un ídolo femenino, porque tú ves ídolos eh, masculinos y estás viendo a gente eh, en el estrellato cada dos meses, ¿no? Cada tres meses sale un artista nuevo y de repente pasa un año y ya lo ves en la cima. Pero una mujer es distinto. Es decir, ¿por qué tarda tanto una mujer eh, dentro del género en volverse... No digo ídolo, porque eso es de trayectoria, supongamos, sí, claro. en, exitosa, ¿no? En cuestión eh, real de, de venta de discos, de, de tocadas Mira, en radio, papá. Te lo voy a
1: decir con un ejemplo. De, de ayer, ayer, ayer estaba viendo un, un eh, Instagram de una chica que concursó, en un, hace poco estuve en Tengo Talento, acá en Los Ángeles estuve de, de, de coach de, de los concursantes, no, estaba una muchacha que, que me tocó conocer un programa antes, este, preciosa, como una muñeca. Entonces, yo veo el Instagram de ella y sí le veo un montón de likes. Está guapísima, guapísima después poco. Es, es una mujer muy guapa, chiquita, debe ¿eh? tener sus mm. 20 años o 19. Pero no le ves ni una publicación, ni un post recién levantada y sin maquillaje o, 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 o sin la pestaña o, o despeinadita o, o te empanzo. O sea, todo es como muy perfecto. Y ahí es donde veo yo que hoy por hoy como que... Eh, eh, por las masas, cómo se mueve con las redes sociales, como que ya, ya el artista hay que ir más allá. Entonces cuando la, cuando la mujer, eh, ciertamente voy a llamarle así posa, y, 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 y no es ella misma de repente, eh, yo creo que ahí, y Jenny, pues a Jenny la vimos, o sea, diciendo groserías la vimos imputada, eh, la vimos diciendo lo que ella es y siempre contó su historia de que fue golpeada, de todo su rollo ¿no? entonces conocimos como algo muy auténtico, ¿no? entonces si esa parte que no tienes que contarle toda tu vida a, a, al mundo no pero si esa parte eh, no la abres un poquito y que la gente se enganche con tu historia, con tu, con tu historia incluso de, de ir escalando con lo que batallas y con todo ese rollo. Si todo es bonito y todo es maquillaje y todo ese rollo, yo creo que la mujer por más talento que tenga, porque mujeres con talento hay un chingo, mucho No, no muchas, definitivamente. Muchas, muchas.
0: Entonces, tratando de resumir, ¿crees que falta un poquito de conexión con la gente? Como... Menos pose.
1: Yo creo que hoy por hoy también. Que la mujer acepte a la mujer. Yo creo que el principal enemigo, no hay que decirlo, yo creo que ya lo sabemos todos. El principal enemigo a convencer de una mujer es otra mujer. Este, <risa> y, y pues no debería ser así, ¿no? Imagínate que todas las mujeres, yo veo, por ejemplo, en el medio, porque lo ves, este, que una mujer grabara, habiendo tantas mujeres o tanta oferta ahorita de mujeres que graban, y por ejemplo, grabar a Erika Vidrio algo y lo lanzara mañana. Y todas las viejas lo postearán. Felicidades, mija. Éxito, bendiciones. Mira, aquí estamos apoyándote. Lo que es buena vibra, que no te cueste nada. No lo hacen todas. No
0: sucede. No, ni, los, nosotros, ni los hombres, ni los hombres. Y de, hecho Luciano, y de hecho, Luciano, eh, ¿por qué crees que habría este espacio? Porque no existe, porque no existe claro. un espacio donde entre colegas compositoras hablemos de nuestra trayectoria, nos entendamos, ¿no? Aplaudir también ¿no? el éxito de otras colegas creo que es muy importante. Y yo lo hice porque sí sentí también que había una necesidad de unión. Obviamente no puedes tapar el sol con un dedo, hay mucho trabajo que hacer porque incluso así como ves tú, hay... Hay compositoras que van empezando y que, que les valió pito, o sea, hasta la fecha ni me contestan. Entonces ahí ah, dices bueno. "Wow, no? O sea, es increíble que nos falta mucha cultura de, de unión entre
1: entre mujeres. No, definitivamente. Y yo creo que es el punto, el, el punto prioritario, porque talento hay. o sea, No se puede discutir el talento igual de muchas personas, de muchos. Eh, cantantes de repente eh, me, me mandan muchos videos y oye, ¿por qué no pegará a mi primo, o mi sobrino? Y yo les digo, pues es que la terquedad, el, el, el... de repente la mujer, yo creo que mmm, tiene, tiene eh, en, en contra el punto de, de, de pues lo que no debería pasar, ¿no? El acoso, de repente, eh, digamos que ese tipo de cosas, propuestas indecorosas que, que no debería existir, ¿no? al final se dice y, y, y va a haber juicios y a la mujer el, el juicio siempre a muchas de ellas les afecta mucho en su, en su, en su vida ¿no? en, en su manera de actuar o incluso las deprime y pues por ejemplo yo siempre les he dicho oye a cuántas que he producido no han dicho que, que hay algo entre nosotros lo que sea y pues me animo a que ande con todas o lo que sea, o sea no, no es cosa que te tengas que detener a pensar, nada más hay que crear música, hay que crear la magia y, y yo creo que es, es, es muy sano eh, que no te afecta, yo creo que el ataque porque como que la mujer tiene, tiene, no sé o sea, es más vulnerable si te algo, por ejemplo de que te ataquen por el cuerpo, por esto, por lo otro, por acá de una manera más corriente y hay, hay mujeres que se enganchan de eso o de ese comentario, pero pues no saben que a como va subiendo también los seguidores va subiendo el hate y es una balanza que tal vez sea tan necesaria,
0: no suena suena hasta trilladote, no el, el de repente yo entro a mis redes y se ve si veo a muchos compositores que inician y compositoras que se frustran mucho, que tienen Demasiado. a la industria como algo. ay es que la industria no sirve, no o autores colegas que en su momento nos tocó ver no sé hace 10 años pegar un éxito. Y que no sé qué pasó, de repente se fueron y ahora regresan y, y tiran pura mierda, ¿no? Diciendo Exacto. que somos una mafia y que bueno, la Exacto. industria es nada más para la gente que de repente ahora sí que eh, fama y échate a dormir, ¿no? O sea, en general, esta lucha de la, de la composición, eh, tú arrancaste con un, una canción que te marcó. Hablemos de esa canción que te marcó si no me equivoco, tus palabras, ¿no? 2006. Tus
1: palabras, 2006. Yo no sabía ni que era una editora, ni que era una sociedad, ni que <risas> era un registro, ni si iba a ganar dinero. ¿Sabes cuánto pensaba que iba a ganar yo? 100 dólares.
0: No, no sé por qué. Yo, yo, o sea, bueno, por que... lo menos tú tenías una cantidad. Yo cuando Ajá. me llegó el cheque de mi primera canción dije, acabaron, se equivocaron. Como que <risas> 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 es increíble, ¿no? O sea, la bendición sí. cuando entramos a hacer las cosas de... De corazón. Yo conocí a Luciano en el 2010, 11. Fui a Mazatlán. Le dije a Horacio Palencia, voy a ir una semana a escribir. Llego mañana y necesito que me consigas a un compositor porque quiero escribir. Y de molada me dijo Luciano Luna vive en Huamuchi, no sé qué. Y dice que se viene manejando a la hora que llegues. Oye, pero voy a llegar como a las 8 o 9 de la noche. No, dice que él, él está ahí. Y sí, así llegaste al hotel. Y no hay que nada. decirlo, oye, oye, así juntos. llegaste al hotel, pero no me pidió nada, Luciano, eh todo un caballero, no, hay, es, que eso, hay que aclarar, hay que aclarar. eso iba a decir,
1: eso es lo, que, es lo que iba a comentar, que estuvimos a las 3 de la mañana en un cuarto donde estabas hospedada tú, componiendo y trabajando, y, y no tiene que pasar nada, o sea, se hizo un éxito que después, como nos dio bendiciones, como cómo me gusta esa rola, me, me gustaba lo que nos grabó los hermanos Vega, y, y fíjate, o sea, eh, yo todo el tiempo, si tengo, tengo eso, soy un caballero, la mujer, yo creo que la dignidad, su, 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 su esencia, hay que respetarle, y, y yo lo vi como un trabajo, o sea, no tiene por qué ser lo, otra cosa, eh, yo cuando lo veo, y cuando veo las cosas así, y cuando me concentro en, 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 en hacer algo sin que haya ruido en lo demás, porque, pues, te veías muy guapa, has sido todo el tiempo muy guapa. Yo ahí te estaba conociendo y lo que sea, pero pues se notó luego, luego el empate, la química, vente y vámonos. Hicimos, sí, no, y aparte yo me rodas. sentí muy
0: confortable, ¿no? Me claro, con que, que después me, pu me pusieron a escribir con otro autor, eh, voy a decir el nombre, El gato creo se llamaba. El gato, gato, el gato. Corte. No, me estaba enamorando el cabrón. Ahí sí me sentí así como, qué pedo, a dónde corro, ¿no? Pero contigo en especial, <risa> <risa> contigo el en gato especial. ¿sí? Sí, 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 sentí bastante, <risa> me sentí muy, muy cómoda. Eh, aparte, platicamos de muchas cosas, ¿no? En ese entonces tú eh, arrancabas. Eh, vamos a decir que, que, que era como que tu inicio, porque ya tu parte más fuerte, yo creo que pasaron de esa vez como unos cuatro o cinco años cuando ya... Eh, tu nombre no apareció ya en, en las listas más importantes, pero todos eh, pensarían que ah, escribo la canción y mañana aparece en el radio y ya me llega el cheque. Pero en medio de ese lapso hay mucho trabajo, Luciano. ¿Cuál es ese trabajo que a ti te costó más hablando de, no sé, cuestiones editoriales, egos y, y, y que acá el artista lo quiere el otro también? ¿Cómo lidiaste y qué fue lo más difícil en ese trayecto?
1: Mira, complementando lo que decías y, y complementando para esto que dices eh, del de, 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 de camino y el trabajo, esa, esa la compusimos 2010-2011 y yo creo que se grabó como en 2014-2013, o sea, todo el camino que tiene que recorrer una canción de que te la mostramos de que no, que si le gusta que no, este, sí he tenido mis ratos donde, pues no sé si, 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 si sea dos, uno al desespero y la terquedad de uno, o la informalidad de muchos artistas que hoy por hoy ya se anima uno a decirle, hey cabrón, si no te gusta dime, porque si no, si no veo que me pones eh, espéramela, si me gustó esta, yo te la espero un tiempo prudente, obviamente, si sale el disco y no veo que viene, yo la voy a empezar a mover, o sea hay lapsus para todo, pero antes en el desespero de, que, de no saber y de, de, y de calcular, y es que lo que hace uno, eh, cuando va a empezar la composición, yo creo que todos lo hacemos eh, y todos los compositores lo hacen, es como suponer, no, ya no le gustó y, y la mueve ¿no? Y de repente se vinieron enredos como que cuatro artistas grabando te hubiera sido antes, imagínate, y tenerme que decidir junto con yo, por Julián, o sea, sí sí nos hemos visto, eh, a veces el, el camino me, me lleva de casualidad, a veces los artistas, de, yo empecé con el pie derecho, digamos, los artistas me han buscado y se logran las cosas. Otra vez creo que yo creo que la clave de, de yo avanzar y ya pegar ese brinco que tú dices del 2012 para acá, pues fue que me tuvieran la confianza de producir. Cuando empecé a producir a, a Régulo, a, a, a Luis Coronel, este, cuando seguí produciendo al, al, al Bebeto, que ya se ponían en mis manos, yo creo que ya vestía las canciones más a mi gusto, con Noel Torres, que pegamos tres madrazos así seguiditos, que pues se, se hicieron su carrera, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue el, el esperar paciente, el aprender, el aventarme, porque yo no soy un productor que te voy a escribir música. O sea, yo soy lírico, y yo digo, no, 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 ahí quiero una trompeta que haga ¡pau! O sea, es como más sen sentido, porque el músico, aunque no está cantando, eh, el músico tiene que ponerle corazón a lo que está tocando. Entonces, siempre estoy como conectado con eso. ¿Qué cambiarías tú, Luciano, de todo lo que has visto en tu trayectoria?
0: ¿Qué cambiarías? ¿Alguna práctica que tú digas, esto yo cambiaría? Porque no se vale que pase así, así, así.
1: Haber hablado. Yo creo que empecé a hablar y, y, me, y me di a respetar ya, ya, ya que había 100 canciones cebadas. O sea, eh, me pasó, me acaba de pasar en un disco de una banda muy importante que, que me grabó eh, dos, dos canciones. Una de ellas la lanzó de sencillo, ¿no? Pero en realidad, para mí, la otra canción que quedó que no fue sencillo era El, el Palazo Grande, ¿no? Pero esa banda, y, no, y, y no, 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 pues obviamente no voy a quemar gente, pero. Y esa banda tiene un productor que es compositor. Entonces, casi siempre me la ha he hecho. O sea, casi siempre. Y hasta el disco pasado ya me animé yo a decirle al encargado de la banda, ¿sabes qué, güey? Yo siento este rollo. Siento que este vato, como también mete rolas al disco y es compositor, eh, a la mía la, le dirige más la voz, o le cambia un poquito de letra, o le, o le cambia el ritmo. Porque la mejor letra que tenía en el disco pasado... Una canción, no, no, o sea, que digo yo, ah, como, como cuando llegas a ese tipo, como cuando llegué, llegó, entonces que somos, te sido antes, que yo las veía grandes, así veía esa canción y me le cambian de ritmo, me ganó, hombre, como me dio coraje, porque remates que había que dar musicalmente que el fraseo los daba en ese ritmo, ya cuando le cambias el ritmo, ya valió madre, no tiene esa magia, pues. Y este güey todo el tiempo me la ha hecho, todo el tiempo. Entonces le dije, ¿sabes qué, güey? Yo al encargado de la banda, que no es el mismo, no le dije, ¿sabes qué? Si he sentido yo que me han hecho esto en esta banda, no sé por qué, güey. Si tú me puedes cuidar en ese aspecto, la neta te lo voy a agradecer Y sí, pues en cuanto, en cuanto se grabó la, 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 la canción esa que, que fue el sencito, pero la otra me la madrió, la otra dirigió mala voz. Hay algo que le pone una mugre que, uh, y la mancha. Y valió madre. Y es más canción, la neta, la otra que la que lanzaban los sencillos. Y es la frustración porque como es una banda grande, no como quiera la puedes volver a acomodar apenas con grupo firme en unos dos o tres años más. ¿no? Wow. Que, Fíjate que, que es, se ese, a asunto,
0: ese asunto que, que tú dices y que la gente que nos está escuchando eh, seguramente les va a tocar en algún momento de su camino, ¿no? Hay muchos intereses en este medio, hay muchos intereses, eh, hay mucha gente. A mí me pasó... <ríe> es bien chistoso porque yo creo que el regional es el único género que tiene como persona que selecciona temas de todos sus artistas a un compositor. O sea, claro que si yo soy el encargado, yo, Erika Vidrio, soy encargada de 50 artistas de buscarles temas. Adivina qué temas voy a poner ahí para pues que los claro.
1: los míos. Correcto? Entonces. Oye, pero yo pero, he tenido ese puesto. Yo tenía de repente, no, 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 que yo se le encargaba completamente, pero por ejemplo, un día me llegó una canción que se llama Cicatrices, este, y venía como embalada, y yo me imaginé el arreglo, y, y fue un exitazo de arreglo que yo le produje, y la canción no es mía, bonito y bello, y fue un palazo con la séptima banda, y no es mía, pero yo la produje, y le puse ese ritmo, y, y le arreglé cositas, y, sí, y pero es distinto, maneja, es distinto. Que es, que tú no, es
0: que tú no tienes miedo de tu talento, o sea, tú estás seguro Ajá. de lo que haces, o sea, tú tienes claro, ¿no? Que haces éxitos y en cambio la gente creo que hace ese tipo de mañas porque incluso a mí también me han escondido canciones ya grabadas. ¿eh? Ya, o sea, Bien. ya grabadas, me han escondido. Es gente que no se siente seguro de lo que hace. O sea, es gente Bien. que realmente en el fondo le pica un poco, ¿no? Que, que tú tengas quizá ciertas habilidades, pero ese tipo de cosas pasan <ríe> muy a menudo, ¿no? Otra práctica, Luciano, que aprendamos de ti, que digas, no, chicas, no hagan esto. Yo les voy a compartir una y luego sigues tú. Cuando vale. recién inicias, que tú vas a ver a un señor de una banda, lo que sea, y tiene una editora y todo, y le muestras canciones y tú estás emocionada, y él le va otra, y te dice me gustaron esas tres, me las firmas. Ay sí, cómo no, no, pues como no se las voy a firmar si es la banda top, ¿no? Ajá. Se las firmas, pasan un año, dos años, tres años, cinco años, seis, nunca te las grabaron y para liberar esas canciones, ¡uff! No
1: son es peos. imposible. No me pasó a una sola oficina le firmé 30, imagínate. Después uh, yo, yo tuve que acomodarlas todas y, y las que se podía acomodar, porque hoy por hoy si llevan esa patita amarrada con las que ya están editadas, es muy difícil acomodar las canciones. Sí, Entonces, por eso hay
0: que, hay, que decirle, chica, hay que decirle a las chicas, yo por lo menos no firmo una que no esté grabada, ¿no? Sí, claro. O sea, conforme se vaya grabando, voy firmando. No sé qué aconsejas tú en esa cuestión editorial.
1: Sí, sí, pues definitivamente yo creo que eh, dando y dando hoy por hoy si lo hacen los compositores no está mal no te van a si la canción es buena lo primero que tiene que hacer es confiar en ti confiar en tu canción y si la canción eh, eh está interesados te la van a grabar y no se van a fijar tanto en él o sea le, uno luego luego les ve el interés sobre la canción eh si antes de escucharla, incluso ya te, ya te pusieron el contrato enfrente, pues es que es, 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 es como usar el sentido común, no, no firmar ningún papel hasta que por lo menos escuche la canción. este, Incluso yo ahorita, pues muchos mucho dicen: No, pues tú que tú lo puedes hacer, incluso tú, Erika, lo puedes hacer, o todo lo podemos hacer, no firmar por 15, 50, 45 años, o sea. Yo creo que en cinco años, un contrato de cinco años es donde yo estoy poniendo los límites ya. ¿Para qué? Para que algún día mi repertorio, que es mi herencia familiar, que es la que lo voy a dejar a mis hijos y todo, regrese a mí. E incluso no por tanto por el dinero, sino por el control. ¿Por qué? Esto, esto es muy importante que lo sepan. Cuando cuando una rola la va a tocar una banda en un programa de televisión, se necesita un permiso de sincronía de la editora. Entonces muchas veces si va con otra editora o la editora Fíjate, ahorita estoy produciendo una rola que grabó el Remy Valenzuela, que yo se la firmé hace como 10 años a una editora. En el contrato, que nunca me mandaron copia del contrato, me mandaron copia del contrato hasta ahorita. Dice que, que fue en el 2010, en el 2020, fíjense, se venció el contrato. Pero decía: si no hay una carta donde renuncia a, 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 a la canción, se automáticamente se renueva por ¿Otro otros 10. 15. Uh. No, por otros 15. O sea, hasta el 2035, si no me pongo trucha, bueno, si me pongo trucha, voy a poder liberar esa canción. Entonces, o sea, hay mucha desventaja, pero cua, por ejemplo, or, or, ahorita acabo de hacer dos contratos de agrupaciones que me grabaron dos temas y digo, no, ni, ni siquiera tanto en el tiempo. Puse la condición del de cinco años y aparte puse la condición de que solo para esa versión, porque es, es otro punto. Este, hay agrupaciones que no le van a meter tanto, tanto, tanto al, 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 al proyecto, incluso te las firman, ya sabiendo ellos que para el otro disco le van a dar la carta de retiro, pero es un oportunismo de que alguien como grupo firme o como otra gente que, que, la, que la tome de lo que ya está, de YouTube, y haga hago, hago un cover y la haga, haga grande, y ese oportunismo pues le va a tocar, como editor le va a tocar la ganancia, entonces eh, yo también estoy poniendo esa condición, que la podemos poner hablando, se entiende la gente y, y ¿sabes qué?, te firmo nada más para este proyecto y por cinco años si yo acomodo esa canción o no hiciste nada con ella, yo voy a tener el derecho a acomodarla en otro lugar y poder firmarla o poder manejarla en la editora con otro artista, ese es un punto importante y es una manera de, de no ir dejando las canciones ahí porque esas canciones ya firmadas, ya con editora es muy difícil que se trabaje, pues que se cuedite, apenas que sean muy abiertos. Definitivamente, menos que te la liberen, pues cállate la boca. Sí, fíjate que no me,
0: me acaba de pasar algo, algo que quiero compartir contigo en este asunto, porque yo también me ha costado mucho trabajo eso de la liberación de temas, porque ha tenido oportunidades de que ser grabada y, y por la cuestión editorial, o sea, simplemente no se han dado ¿no? ciertas grabaciones. Y me acaba de, de pasar que, que Remex tenía una canción mía ya de unos años, o sea, una canción que no le a ellos Ahí la tenían y la adictiva le interesó el tema, entonces eh, me pregunta la gente la adictiva, oye, eh, ¿qué tal la cuestión editorial? ¿No es tema de cajón eh, en claro. este asunto? Porque uno entiende, es un negocio y yo también comprendo esa parte, ¿no? Eh, y, y les dije, no, pues está con Remex y me dijeron, oh, uh, olvídalo, no te la van a liberar, ¿no? Y pues vaya sorpresa, me la liberaron. Entonces bueno. a mí se me hace, eh, Luciano, un gesto muy padre de parte de la editora que deberían todos repetir, porque me ha pasado con artistas eh, o con eh, no sé disqueros que, que se emocionan con un tema, lo graban. O sea, me mandan ya el tema grabado con el artista y no sé qué pasa, que se desencantan o de repente les brinca la liebre con otro tema y lo olvidan. Ya se las firmaste y tú les dices, oye, no hay pedo, libérame nada más el tema porque me parece que puede claro. funcionar con alguien más y no te lo liberan. O sea, eso es maldad pura, ¿no? Por eso habló no, claro, tanto no. esa, esa anécdota.
1: No, y a mí me ha pasado y son unos corajes porque oye, le digo, eh, no te sirve a ti ya, no hiciste nada con él, me dijiste que lo ibas a grabar, ¿por qué no? No, es que aquí no no, no puedo liberar. ¿Quién, ¿Quién te la va a grabar? Porque ven el interés, pues. Este para mínimo, lo máximo que puedes aspirar es una coedición que conseguir. Y también lo he hecho. Yo he conseguido que que algunas eh, pues tan, tan, tan locos por la rola que que ya pues en el punto de que no, no la pudiste liberar de todo de perdida o conseguir una coedición y lo he conseguido. Y de repente eh, hemos pegado a Madrazos eh, como una canción que se llama Transparente, otra que se llama Poco. También tengo mi, mi, mi rollo, pero como he tenido que buscarle yo y hablar y hablar y y conciliar porque pues, de repente hasta ya dijeron que sí pero no, ma no mandan el contrato para coeditar y que ya es este, quien diga que este, este ambiente y este mundo de la composición es fácil, está muy equivocado, pero si sí uno tiene que ser muy inteligente desde el principio, así como dices tú, desde, desde que ver qué papel firmas, ver con quién te conviene, cuántas canciones vas a firmar y pues eh, exigir también los resultados una vez tuvimos una plática, tú y yo hace como dos, tres años y, y estábamos ahí platicando de estos cabrones que, que hacen sus editoras y de este ponen a un contador que acaba de recibir un contador que hace a lo mejor bien su chamba en la contabilidad, ¿no? No vamos a, 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 a menospreciar a nadie, ¿no? Pero la chamba de una editora es un pedo. Colectar las regalías, hay que subdireccionar sobre, a una empresa que en realidad colecte generalmente porque hay muchas colectoras o muchas que te ofrecen el trabajo pero no lo hacen bien, no colectan de todos los rubros, ni en los tiempos, ni en las formas. Deja
0: de colectar regalías hay una administración y en claro. esa administración te toca enviar correos a veces ahí no sé por ejemplo una una televisora va a sacar un, una serie y resulta que una canción que está en tu editora eh, va a ser parte de esa serie hay que delegar muchas cosas claro. no nada más nada que, que recibo el cheque y ahí bien sentadito en tu escritorio no sí pues eso
1: que les decía de la sincronización de cuando van a programa de televisión a cantar en vivo también si no de la anuencia el el, el administrador de de, de, la, de la editora pues no no pasa nada entonces a veces es raza irresponsable en ese sentido o que no le entiende, no vamos a, a decir más que la verdad. Entonces, que ni el dinero del que te la grabó. Del dueño del editor, ni el, ni el dinero de ellos lo que lo están cobrando, por pues menos el del autor. Oye, Entonces,
0: te, te voy a contar una anécdota para que te ver. rías, De hecho, esta banda te ha grabado muchísimo, amigo. Una vez le llamé al dueño y le dije, Oye, eh, lo vamos a quemar porque igual llegará su momento. Si siguen igual de mal portados, <risa> ya quedamos en hacer una unión de compositores y quemar a todos que no pagan. Le digo, Oye, eh, ya han pasado más de dos años. De este tema que me grabaron, papá, pa, pa. no he recibido regalías. ¿Y sabes qué me dice? ¿Cuáles regalías? Uy, uh, uh, yo me
1: quería morir. Dije, ¿es en serio? De verdad, es en serio. No, y pasa, pasa porque hace poco también sin tal vergüenza me dijo: No, es que si no se en la radio, no generan oiga. ¿Por qué le pregunté? Igual por le pregunté por mis regalías de hace cuatro años, a una agrupación. No. O sea, sí, obviamente la
0: ejecución pública hasta este momento no, sí. sigue siendo, Luciano, una entrada eh, la más importante para un compositor. Pero no es la única. No, no, por supuesto. O sea, lo digital <risa> es súper su, fuerte. De hecho, yo checando eh, todo lo que ha avanzado este asunto de las regalías en cuestión digital. Ya se va acercando, o sea, claro, en realidad, claro, claro. si colectas bien, como debe de ser, teniendo ya un catálogo, vamos a llevar, vamos a decirlo, considerable de unas cuantas canciones
1: y recolectas de lo digital. Claro, no, claro, no, 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 pues te acaso para los huevitos en la mañana. Fíjate que cuando le pregunto a este hombre, me decepcionó tanto porque es... Una persona inteligente, pues, o sea, llevan a una agrupación de, de, de ser nada, hacer una, una agrupación puntera en el Regreso Mexicano y, y no saber esa parte que que deja tú lo de nosotros. Obviamente, cada quien eh, trata de, de, de arrimar agua a su molino, pero este, eh, ni, ni, ni lo de él, pues. Entonces, platicábamos tú y yo algo bien importante que viene en el contrato. En, un contrato es de dos. En un contrato es como un matrimonio, ¿no? Y si una de las partes no cumple con, con, con su cometido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el compositor? Pues obviamente no vas a ir a firmar, no puedes firmar. Un contrato existiendo, no puede coexistir otro contrato. Ya de ahí para adelante tus manos están amarradas. Tú no puedes hacer nada por ley, ¿no? Pero ellos, la obligación es pagarte. La obligación es, es, es darte un estado de cuenta. Hay un montón de cosas que con una cosa que no cumplan, tú te los chingas y ese contrato. ¡Pum, no vale, va. no vale y, y, y no es cuestión de dar mucha vuelta. 300 dólares le pagas a, una, a un abogado y, y rápido procede porque en tiempos y formas no se hicieron las cosas. Obviamente lo vas a hacer después de un año, dos años que no hayas recibido y que ya se esté generando dinero, no regalías. Entonces es, es defender lo tuyo. Eh, estábamos conversando, es, 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 es pues, me acuerdo que me dijiste, no, es que fulano y me engano. y no, que ni, oye, pues si son los mismos que no me pagan a mí, estamos en la misma, ya o sea, no le pagan a nadie. Exacto, y ves? eso del
0: contrato, eh, Luciano, los compositores, yo creo que al principio más, ¿no? Como que te cuesta mucho trabajo claro. hablar y decir, pero ¿cómo? Si yo les hablo y les digo, oye, han pagado, han pasado un año y no he recibido ni un centavo, aunque sean 100 dólares, 50, 20, te tienen que dar. Un, claro. un, un, un cheque, te tienen que dar por lo menos decir, oye generaste, no sé, tantos centavos aguántate un poco, quizás claro. el po próximo cuatrimestre pues ya juntas una cantidad para darte uh, un cheque, ¿no? Que, que, que ahora sí que vale la pena cortar, pero la gente de las editoras y más en el regional que abre editoras a lo loco sin saber, pues simplemente no le pagan a nadie, imagínate si nosotros, los que ya tenemos algunas canciones eh, si sí, hablamos después de que pasa un tiempo, los que van a iniciar iniciando tienen mucho miedo tienen claro. mucho miedo a no ser grabados y yo creo que el mensaje es eh, este no de que realmente le den el valor a su trabajo porque si ya no les pagan en uno pues va a ser como que ah, así se maneja todo el mundo entonces qué vamos a vivir
1: mira la, la canción cuando es buena algo va a pasar con ella en su momento a lo mejor inmediatamente no pero algún día va a pasar algo algo bueno con ella ¿por qué les digo esto porque es donde tienen que tener fe en lo que traen la mano y no por el desespero de que les graben o verse grabado rápido eh, se tomen malas decisiones yo me acuerdo cuando, cuando compuse entonces qué somos yo, yo entonces qué somos iba así mira con la canción protegiéndola, porque luego luego me la querían firmar, editores que la querían mover este, la, la canté en una bohemia pues había un chingo de gente de la industria y, y todos interesados eh, se la di a calibre 50 Recuerdo que estaban grabando mucho como más rancheros, estoy engañando con otra, o sea, más, más, más movido y se les hizo muy romántica para lo que querían promover y, y pues dije no, 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 pero esta canción es grande, o sea, de, definitivamente no me quitaron de la mente la fe en mi trabajo y en lo que estoy haciendo y en esa canción y tarde que temprano llegó a donde tenía que llegar, pues, o sea, trascendió, me estando dando de comer va a seguir esa canción eh, eh, durante muchos años, yo, yo, ¿por qué? porque yo lo sé, yo lo siento, lo mismo siento contigo hubiera sido antes, lo mismo siento con por ejemplo Borrachos de Amor con, de, de tus canciones, que, canción es que no se va a ir jamás en la vida, o sea eh, y gracias a Dios se llegan a esos puntos, la, la cuestión y el crecimiento más importante como compositor o como compositora es llegar a ese punto donde tú mismo, tu madurez tus horas de vuelo sean muchas, sean pocas te alcanza para decir, mi madre este es un hit esta rola bien cantada es un putazo y cuidarla.
0: Eh, yo creo mucho en que tú tengas fe en tu trabajo, ¿no? Yo creo que la confianza es importante, pero tú no puedes llegar, porque lo he visto, y presentarte y decir, escribo bien chingón. O sea, no, no o sea, ese, si tú te presentas así, error, ¿no? Y creo que de repente eh, el, el tener una. Eh, sobre autoestima también daña no el que Vamos te acerques a, a los artistas, o sea, es importante también como que aterrizar. Todo el sentido
1: común en todas las actividades de la vida tiene que haber sentido común, o sea claro que vas a tener fe en lo que traes, pero si la canción se llama Te Extraño dice eh, una melodía muy básica, pues cállate la boca o sea, ¿a quién vas a conquistar? Tiene que tener ese grado de originalidad, que tú lo sientas y que tú lo percibas, y la manera de expresar tuya este, quiero contar otra anécdota que es muy importante también contarla a, a, a las nuevas generaciones eh, uno, uno tiene que ser arriesgado en las ideas tiene que ser la punta de esa flecha no tienes que ser como, como la ola que va dejando la lancha y tú vas detrás de todas las tendencias de repente claro que tienes que acomodarte a lo que anda a la manera de componer o a los ritmos que andan ¿no? pero la originalidad sí se tiene que, que llevar y defender este, y desarrollar eh, eh, hace como unos nueve años creo Latino me invitaron a ser panelista de de, un, de, un, de una lista de compositores el día de los compositores ya ves que el monitor Latino hacían todo un día para compositores primero en la canción había paneles donde el compositor llevaba su canción y expertos le decían, mira esta canción, no pues le faltó esto, sabes que está muy buena, o incluso, muchas me tocó ver que los cuantos de Valenzuela, no, no, dámela, te la voy a firmar, te la van a grabar eh, los buitres, y o sea, de ahí mismo se acomodaban rolas, que me tocó un, uno de esos paneles, y, y en ese tiempo andaba pegando mucho la canción de Espinosa Paz, con, con o sé sea, que de hecho se la grabaron el Coyote y la Arrolladora sobre mis pies, entonces, pues andaba pegando, en ese momento estaba pegando mucho en la radio, y y de, de, de repente pues, me pusieron entre los panelistas y, y llegó el demo de uno de los compañeros compositores, colegas que estaban ahí, pues el, el público casi eran puros compositores El caso es que ponen la canción y ya estamos este, algunos ahí dando una opinión. No, pues mira que esta canción, Dios, si se me hace que la escribí, yo hubieras podido atacarlo de diferente manera, puntos de vista, ¿no? Y al final esos son. Este, y salió una canción que se llamaba, fue esta canción es fulano de tal y, y se llama Sobre mis piernas y entonces no habíamos escuchado la canción todavía, pero la canción ya llevaba un punto menos, se lo van a acabar. No la habíamos escuchado, en realidad, te lo digo con toda honestidad, la canción estaba muy buena, decía cosas muy buenas y tenía otro ritmo y otra letra, pero por ahí, y, y no decía, es que entre mis piernas, no, lo decía de otro modo, un ataque bien bonito, pero el error fue ponerle sobre mis piernas al título, o sea, eso es lo que no hay que hacer. O sea, lo que ya existe va, va a llamar poco la atención de una agrupación. Porque, imagínate, ahí, ahí ya va el punto menos si no lo habías escuchado. Lo mismo va a ser para las agrupaciones a las que llegues a mostrarlo. Pues tiene que ser algo que no esté, que no exista, por lo menos tratar de hacerlo. El amor y el desamor se va a hablar, hablar siempre, pero hay que saber cómo atacarlo para no parecernos. Oye, amiguito, nos podemos pasar dos
0: horas hablando tú y yo de todo, no? Yo creo que vamos a extender esta charla en dos, en dos episodios o invitar más a Luciano porque le aprendemos eh, muchísimo. Luciano, ya para despedirme, eh, te agradezco este espacio eh, con nosotros aquí en las
1: compositoras. Cuando guste, ya sabes que te admiro, te quiero, te quiero, te deseo el éxito, sé que lo tienes y sé que eres muy terca, sé que eres trabajadora y, y eres un ejemplo, y qué bueno que tú haces este programa para ellas porque eres un ejemplo, porque yo sé que si siguen tu escuela, si siguen tu ejemplo, todas las historias que cuentas y todo lo que vas a compartir conmigo y con otra gente, eh, les va a servir, entonces gracias a ti que haya okay, segunda y tercera, yo estoy encantado de la vida siempre de charlar contigo, ya sabes de saludarte y pues hay que seguir chambeando
0: gracias por escucharnos, te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras una voz que somos todas recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast